0: Dizem que os amigos que conquistamos na época da faculdade estarão ao nosso lado em vários momentos da vida. Isso é uma grande verdade, já que ao lado desses amigos eu me formei, cresci como pessoa, vivi inúmeros momentos. Já são 15 anos de amizade e sempre que nos encontramos a risada é garantida, principalmente quando recordamos o que fizemos de melhor, aprontar durante a infância. Nesse terceiro episódio, vocês ouvirão histórias curtinhas de Maurício e Camila, com 35 anos, Eliane e Thalita, com 36 anos, amigos que fiz durante a minha graduação em Letras. Divirtam-se com as histórias. O episódio O que foi que eu fiz? Vai começar. Na faculdade, você sempre foi muito estudioso, né Maurício? Você era assim na época da escola também ou aprontava muito?
1: Eu entrei na escola no pré, doido pra estudar, doido pra estudar. Minha mãe falou, bora pra escola. Minha pai falou, vai não, meu filho meu vai trabalhar. Ela, vai que filho meu vai estudar. Não quero meu filho bruto igual você não. Aí, matriculou a gente e foi pra escola, né? E ela pensando assim, ô, oh, mar novo, esperto, inteligente, dentro de casa. Vai ser uma benção na escola, pensa na benção. <risos> gente do céu, no pré, eu era o demônio dentro da sala, o demônio. Eu fazia bolinha de papel e ficava jogando nos colegas. E eu estudava no horário intermediário. Não sei se vocês lembram dessa época que tinha três turnos durante o dia. Era de 7 às 10, de 10 de às 2 e de 2 às 19. Só dessa época, não. Eu sou dessa eu época. Pois eu comecei <risos> estudando pré de 10 às duas. Você pensa um menino pobre, de família pobre, na comunidade pobre, estudando no horário do almoço. Porque as crianças que tomam café <risos> e que tem lanche, elas já ficam com fome. Elas não aprendem porque elas não têm fome, Ou porque elas têm fome, né? Você imagina uma criança que entrava 10 horas na escola e só saía duas. Eu rasgava as folhas do livro pra comer. Eu comia as folhas do livro. Ela, eu lembro, na época era a cartilha. Que a gente chamava E aí, o ano inteiro, assim Toda reunião de pais, a professora só reclamava Só reclamava, só reclamava E Maurício chegava em casa, o quê ó? Levava pizza de dona Zitinha mas era muita surra Quando chegou o final do ano na, Naquela época, no pré, a gente ainda ficava de recuperação E eu fiquei de recuperação Porque eu comia a Folha da família do M. Justo na família do M, gente. Eu me lembro. A família do macaco. Eu ranquei a folha do macaco. E aí minha mãe falou assim. Tá, eu vou lá na escola então que eu vou ver se um dos seus colegas empresta o livro pra você. Uhum. Alguém emprestou? Porque eu batia nos meninos o tempo inteiro. Eu jogava é, bolinha de papel nos meninos o tempo inteiro e ficava tentando o tempo inteiro. E era naquela época que podia ficar de castigo. Então toda vez... Depois da aula, eu chegava em casa três horas, porque a aula acabava duas e eu ficava até três de castigo. Eu já fiquei de castigo no milho, já fiquei de castigo atrás da porta, com Vou um chapeuzinho um de burro. <risos> e eu ficava tentando, gente. Eu era o cão. E aí minha mãe falou assim, ó a vergonha que você vai me fazer passar Você vai fazer eu ir lá na professora pedir outro livro pra ela Porque você rasgou e comeu o livro todinho Você não anda passando fome E eu pensando, ando minha mãe Ando É fome, é fome Ela foi Gente, minha mãe me deu uma surra, mas me deu uma surra Uma surra, ela disse que se eu conversasse na aula De novo, se ela ficar sabendo Que eu abri a boca Eu ia levar uma surra que eu ia ficar de cama Aí fiz a recuperação do pré Passei pra primeira forte tinha a primeira fraca e a primeira forte. E eu, eu passei para a primeira, pra primeira forte. forte. Eu era aquele atentado que aprendia, sabe? Mas eu, eu não era um engraçado não, porque a professora tinha ódio de mim. Eu lembro, era a Angélica, o nome da professora. Angélica tinha ódio de
2: mim.
1: Passou o primeiro bimestre, minhas notas excelentes. Passou o segundo trimestre, minhas notas excelentes, cheguei em casa, apanhei. <risos> Fiquei me perguntando por que que eu apanhei. Aí Dona Zitinha virou pra mim, depois que ela terminou de bater, falou assim, seu safado, eu não tô criando fi, pra virar vagabundo não. Você tá indo todo dia pra escola fingindo que entra e não entra, porque você tá com falta desde o início do ano. E eu com aquela cara de trouxa assim, oi? Oxe! Mas a nota tá aí, os cadernos, tá tudo em dia. A professora me falou que tem dois bimestres que você não aparece na escola. Eu falei, não, eu tô indo pra escola todo dia. E eu estudava junto com a minha irmã. E a minha irmã fazia isso. A minha irmã ia, me colocava dentro da sala e saía. E quando dava a hora de voltar pra casa, ela me pegava na escola e ia. Eu falei, ela deve estar tá confundindo, a professora deve estar tá confundindo eu e minha irmã, né? Não é possível. Aí minha mãe foi lá na escola e falou assim, ó, oh, professora, alguém tá mentindo nessa história. Porque ele falou pra mim que ele tá aqui todo dia, o caderno dele tá em dia, as notas dele tão boas. Como é que esse menino tá com falta o bimestre todinho? Aí a professora virou pra ela e falou assim, uai, mãe. Eu chamo o Maurício todo dia. Eu nunca ouvi o Maurício responder presente na sala de aula. Aí a minha mãe falou assim, a senhora falou que se eu abrisse a boca na sala de aula, a senhora ia me bater. <risos> Gente, eu não respondia a chamada. A chamada. Aí minha irmã falou assim... Você é burro, menino! <risos> a chamada, quando a professora perguntar, você pode conversar, você pode responder, não é pra você conversar com outras crianças. E eu tava...
0: <risos> Camila, sua infância foi entre São Paulo, onde você nasceu, e Três Corações, uma cidade em Minas. O que que você aprontou nessa época?
3: Tinha uns quatro ah, tá ou cinco é. anos, é por aí. É. Mas eu não tinha. Eu morava em São Paulo ainda, quando eu mudei de lá eu... Fiz seis anos e a gente mudou de lá, então eu tinha menos seis anos. A gente tinha viajado para Três Corações, na casa uma, da minha tia. Aí tava na casa da minha tia, meu pai, minha mãe, Thalita e eu. E meu tio também morava em São Paulo, com meu primo um, 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 ano, um ano mais ou menos, mais novo que eu. Um outro primo também. Minha tia meu tio. A gente tava lá passando Três Corações, minha tia morava num bairro, assim, lá em cima e descer na rua, lá embaixo tinha um parquinho, um parque infantil. Tava lá brincando, lá na casa da minha tia e meus pais e meu tio tava na hora de ir embora. Tinha que pegar o ônibus pra ir embora pra São Paulo. Mas eu não tinha noção disso, né? Eu fui saber depois só. Eu tava lá fora, tava fazendo nada, chamei meu primo, chama Rodrigo. Tá, vamos lá no parquinho. E aí a gente saiu, ficou picou os dois, não visitou pra ninguém. Não pediu autorização. E fugimos os dois do parquinho. Peguei na mão dele e levei. Paramos assim na porta. Vamos ficar aqui. Eu falei pra ele, a gente não vai lá brincar não. Vamos ficar só olhando o pessoal brincar. Aí de repente eu vendo o pessoal brincar. As crianças chamando a gente. Ah, não, vamos descer. Aí ele, mas você falou que a gente não ia brincar. Não, vamos brincar um pouquinho. E descemos pra brincar. E brincamos, brincamos. Perdemos a noção do tempo. Ficamos lá um tempão brincando. Daqui a pouco chega meu pai com meu tio. Desesperado atrás da gente. Procurando. Que não sabia onde a gente tava. E aí... É, aí eles, bravos, ah, porque a gente perdeu o ônibus, não sei o quê. Brigando com a gente, aí eu lembro que eu fui apanhando do <risos> Meu pai batendo em mim, meu tio batendo no meu primo. A gente vai apanhando do parquinho até na casa da minha tia. Agora <risos> Eles estavam desesperados, nós a gente para todo lado e a gente fugiu pra ir no parque. Aí meu, eles perderam o ônibus, perdeu a hora. Meu pai e meu tio foi no próximo. E aí minha mãe, minha tia, ficou com as crianças pra ir só no outro dia. Aí meu pai me bateu tanto, gente.
0: Você tem lembranças de quando era bem criança, né, Eliane? Mas você já aprontava nessa época? É quando eu
2: tinha, em média, uns dois anos. Eu nem falava direito. Eu lembro, eu brincando, mas eu não lembro do resto da repercussão da história. Eu lembro de eu brincando. Tinha, tinha a casa e no, no lado da casa tinha um corredor, assim, onde eu brincava. Como minha mãe era costureira, ela tinha mania de pegar o alfinetezinho e botar no canto, assim, né? Pra ir arrumando as nas roupas. E eu fui imitada, mãe, brincando com as lá no corredor, né? Peguei um monte de alfinetinho e fui brincar. E botei um alfinete na boca e ele caiu e eu não vi. E aí eu fui falar pra minha mãe que eu tinha engolido o alfinete. <risos> Mamãe, guli. Ai, minha mãe igual a doida pro hospital, bebi não sei quantos litros de... Aquele negócio de, como é que fala, leite de magnésio pra oh. ver, tirou raio-x e nada. Aí, um certo dia, minha mamãe foi varrer lá o corredor, achou o
0: <risos> Férias é sempre um momento de diversão, onde as crianças aproveitam pra aprontar bastante. Você tem alguma história de quando passava férias na casa da sua avó, Camila?
3: Eu acho que aí eu já tinha uns 8, 9 anos. Eu já morava em Três Corações e todas as férias a gente vinha pra Brasília passar as férias na casa da minha avó. Aí vinham os primos de tudo quanto é lado. E aí eu morava em Três Corações, meu primo morava na fazenda. Um
1: dia...
3: não tinha shopping né, a gente vinha pra cá, era a festa, minha avó dava dinheiro pra, pra gente, a gente juntava dinheiro, ia pro shopping, ia pro McDonald's e brincar na brinquedolândia, era, acho que era esse, brinquedolândia que tinha no parque shopping, e aí a gente ouviu minha tia falando assim, ó oh, a gente vai no shopping amanhã, nós vamos ter que fazer vaquinha, a gente faz uma vaquinha pra gente passear. E daí eu e meu primo, mais novo um pouco que eu, viramos um pro outro e agora a gente não tem dinheiro? Como é que nós vamos fazer vaquinha pra ir pro show? Agora não lembro qual dos dois é a brilhante ideia, vamos pedir esmola. <risos> <risos> ali, sabe onde é a Chiquinho, lá em Planaltina? Sim. A, bem ali, era uma lanchonete que chamava Bicho Papão, era da minha tia e a gente ficava ali brincando, né? E aí ele passava muito carro e a gente falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte, a gente fica descalço. Desarruma a roupa, se suja um pouco E vamos ficar aqui na esquina pedindo dinheiro <risos> E aí a gente parou lá Pedindo dinheiro E eu, por favor, inventava uma história toda Pedia dinheiro Aí a gente conseguiu só umas moedinhas ficamos bem um tempo, uma pegando uma esmola Aí terminou, a gente chegou assim ó, Olha, a gente conseguiu só isso aqui Aí elas, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Não, a gente tava pedindo esmola, porque você falou que ia ter que fazer vaquinha, a gente não tinha dinheiro. Aí minha tia ficou brava com a gente, mas a gente deu as nossas moedinhas para ir pro shopping.
0: Algumas lembranças da infância são de momentos bem constrangedores. Thalita, conta pra gente algumas coisas que te aconteceram
3: na infância. Aconteceu comigo assim, terminou a aula, né, acho que pré primeiro ano, Aí eu tava na fila e demorando pra aquele povo abrir o portão. E eu era muito calada, em vez eu pedi pra o oh, professor, eu precisei ir ao banheiro. Não pedi não, eu tchá, fiz xixi tudo. Na roupa, ainda bem que tava quase na hora de ir embora. Ainda bem que as crianças não viram, né? Crianças. Aí também na formatura do prezinho eu era muito alérgica e aí na apresentação, aquele um vestido lindo, e lá dançando, de repente, eles colocaram aquela fumaça assim, tipo de boate e eu espirrei. E saiu na eléctrica e eu não lembro como é que eu fiz, não. Porque
2: eu não chamei
3: ninguém pra limpar meu nariz. E eu era muito calada. Se <risos> então, eu limpei com a mão, se for o vestido, careta. Não, mas de tanta alergia, a minha mãe já enfiava num rolo de papel gente de na minha mochila. Até a minha fotinho de formatura do pré, ela, ela tá até vermelhinha assim, <risos> alergia. Limpou o catálogo? eu não lembro. Sabe? Deve ter limpado o vestido.
0: Quando a gente é criança, não pensa muito nas consequências dos nossos atos. Eliane, conta pra gente a história de quando você quase foi sequestrada. A
2: gente tinha acabado de mudar lá pro Maurício, bom, na tá época, bom. né, minha mãe e meu pai. E aí tava dia de noite, assim, eu tinha uns 5, 6 anos. Aí eu ia pra um canto, ninguém me dava atenção. Eu ia para outro, ninguém me dava também. Aí na sala eu lembro que tava meus pa... meu pai e os meus irmãos assistindo televisão. E ninguém, nem junto um amigo. Aí foi atrás da minha mãe, minha mãe tava na salinha lá, costurando. E aí fiquei lá sentada meia hora, lá olhando pra ela, também na é isso. Pensando comigo, né? Você quer saber? Eu vou é dormir. Aí fui pro quarto, na época eu não tinha cama, dormi com os meus pais mesmo. Então eu peguei o um lençol assim, a cama ficava perto da parede. Peguei a coberta assim de queimba, bem chocadinha. E aí dormi no canto da parede. <risos> Ninguém via que eu tava ali. E eu cobri minha cabeça. Minha mãe me caçou pela casa inteira e não me achou. E caçou, e caçou, e já mandou meu pai sair pra polícia, mas primeiro foi na rua, aí a vizinha falou que um carro tinha passado, um carro preto, e tinha um carro <risos> E aí, não, que vamos, vamos atrás, vamos na polícia, vamos na polícia. Aí meu pai foi buscar a camisa dele que tava no pé da cama. Eu a curiosidade dele levantar o coberto é, quando levantou, viu, meu pé, meu pé, né? Aí eu levantei meio assustada, e comecei a chorar. <risos>
3: Que vizinha capetada, <risos> que tinha carro
2: preto e que tinha me roubado.
0: Quando a gente é criança, sente bastante medo, é normal. Mas existem algumas que desafiam o perigo.
3: Camila tem uma história de quando ela desafiou o capeta. A minha madrinha ela morava numa fazenda, e era muito, muito, muito assustadora a fazenda. Porque eram essas casonas assim, bem velhas. E a gente tinha medo da fazenda dela. Eu não era, eu era meio danada, eu não tinha muito medo desse... não. Aí tinha uma, uma coisa bem esquisita lá. E aí a minha filha mais velha, já era adolescente, que passando medo nas crianças. Aí eu falava, se vocês ficarem aqui na, faz... na cozinha, à noite, o capeta vai aparecer pra vocês. <risos> eles não podem aparecer aqui na cozinha depois, é, depois de tal hora. Daí eu falei assim, pô, eu quero ver o capeta aparecer pra mim. E fui pra lá, fiquei sozinha, sentada assim, na cozinha lá, esperando o capeta aparecer pra mim. E eles inventando lá que ele ia aparecer por não sei aonde. Eu falei, então eu quero ver, eu sentada aqui esperando, olhando pra lá, quero ver ele vir. Fiquei lá esperando o capeta, mas aí eles tentaram Ai, me assustar. Eles tá? quiseram fazer gracinha, me assustar, fazer barulho. Eu falava, não adianta não, que eu sei que não é capeta, é a Tayane, que tá fazendo. A gente passa, às vezes, por
0: certas situações na infância Que só anos depois viram motivo de risos Você tem alguma história assim, Maurício? Que na infância foi
1: traumática, mas que agora você acha graça? Eu tinha nove anos de idade Já superei aquela fase de responder presente, né? E eu sempre ia pra escola, certinho Podia acontecer o que acontecesse, que eu ia para a escola Sempre fui um bom aluno e aí, nesse dia, começou a chover bem perto da hora da gente ir pra escola, né? Aí a minha mãe falou assim, meu filho, acho que não vai dar para sair hoje não, porque tá, vai estar tá muito forte a enxurrada. Aí eu falei, não, vou sim. Eu pensei eu levar uma falta, depois apanhar de novo, vou nada. <risos> Aí fui, né, a gente saiu, cada um eu, eu e o meu colega, cada um com seu guarda-chuva, e a gente desceu a pista todinha. Quando faltou, assim, uns 500 metros pra gente atravessar, a pista onde a enxurrada era forte, né, meu colega falou assim, ah, vamos passar aqui, porque lá na frente não vai dar pra gente atravessar, senão a enxurrada pode levar a gente. Eu falei, você é doido. aonde que eu atravesso isso se eu cair nisso aí, a enxurrada vai me levar. Aí... Esse meu colega atravessou e era só um filetinho de água assim, sabe? A coisa mais simples, qualquer criança atravessava, mas eu não ia atravessar, né? E eu fui pela pista. Eu vi que uma pampinha vermelha tava tentando subir a pista e não tava conseguindo porque a enjoada tava empurrando ela pra trás. Gente, eu olhando lá a pampinha assim, inocente, eu falei, vou atravessar. E eu me lembro que eu tinha uma mochila que era nova, isso foi no começo do ano. Eu tinha uma mochila nova e um tênis novo também. Aí tava eu de tênis, com a mochila nova, um casaco e o guarda-chuva. Eu vi que a pampa não deu conta e eu fiquei, continuei olhando. Eu falei, vou não vou? Vou não vou? Vou não vou? Vou não vou? Eu coloquei só um pé. Não vi mais nada. Nada. <risos> fui carregado pela enxurrada. Assim, tipo, Assim, Foi meu guarda-chuva, foi meu casaco, foi minha mochila e foi o tênis. E aí quem me tirou da enxurrada, eu fui carregado cerca de uns 400 metros. Sério? Foi. Bebendo água. Vocês sabem o que é fedegoso? Um matinho falei. que não quebra. Se você, sua mãe pegar você pra bater com ele, você vai apanhar muito. Porque ele não quebra. Ele dobra, mas não quebra. Eu lembro que eu segurei num galho de fedegoso. Mas aí quando veio a enxurrada, eu tomei uns bons goles e soltei, né? E continuei sendo carregado. E aí quem me tirou da enxurrada foi o motorista da Pampinha Vermelha.
3: <risos> quem mandou me enfrentar, tá vendo? Tipo esse boeira, hein?
1: Aí eu fui, depois de, ele me tirou, né? Me colocou sentado lá na calçada. e até esse meu colega voltar em casa e avisar pra minha mãe que eu tinha sido carregado pela enxurrada. Sim. Felizmente não tinha bueiro na Brasilinha nessa época, não, né? Já era. É e aí eu fui, fiquei internado vários dias no hospital, não me lembro quanto tempo, tomando antibiótico e todas aquelas vacinas. Porque o que eu bebi de água limpa, gente, vocês não têm noção. Sua barriguinha chega com estufada. Foi, vocês não têm noção.
0: Esse é o fim do nosso terceiro episódio, não deixe de ouvir o próximo, serão novos participantes, novas histórias. E assim que possível, reúna seus amigos, relembre bons momentos, troque experiências, arranque gargalhadas contando suas histórias de infância e ouça como é bom se divertir com as histórias dos outros.